0: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre donc Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Aujourd'hui, la technique est l'affaire de Catherine Maleka. Je suis donc Jacques Coquois, ce microphone. Nous parlerons du Tchad, aussi, vous préférez du Sénégal, et bien au Tchad, la condamnation de l'ex-président Hissé avril, lundi à la prison à vie, pour crime contre l'humanité, crime de guerre par un tribunal spécial africain à Dakar, au terme d'un procès sans précédent. L'ONU parle d'un verdict historique de condamnation à la vie donc de ce président, il sera aussi question euh, de Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès C- CDP, ex-parti au pouvoir, a été mis en liberté provisoire lundi à Ouagadougou après quatre mois de détention Voilà donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine de notre programme de ce jour, mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabisoso
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par la Côte d'Ivoire où le procès de Simone Babo s'est ouvert mardi devant la Cour d'assises d'Abidjan. Un rendez-vous très attendu mais qui a eu lieu sans les organisations ivoiriennes des droits de l'homme. Parti civile et représentante des victimes avaient annoncé qu'elles ne participeraient pas au procès après avoir dénoncé sa crédibilité. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et les mouvements ivoiriens des droits de l'homme, les droits élémentaires des victimes ont été bafoués lors de la procédure et la comparution de Simone Babo seule dans un dossier complexe aux multiples responsabilités n'a pas de sens. Déjà condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancienne première dame a comparé pour crime contre l'humanité. Selon certains observateurs, la tenue de ces nouveaux procès pour crime contre l'humanité aurait été précipitée pour mettre fin aux pressions de la Cour pénale internationale. La CPI continue en effet de réclamer l'extradition de Simone Babo, malgré le refus clair opposé par le président Alassane Ouattara. Les autorités politiques et judiciaires ivoiriennes affirment être désormais en capacité d'organiser un procès impartial et exemplaire. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Mbemba a comparé de nouveau mardi devant la Cour pénale internationale pour subordination de témoins. Jean-Pierre Bemba, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangala ainsi que Fidel Babala, un député du parti du Mouvement des Libérations du Congo, sont accusés d'avoir fabriqué ou présenté à la Cour pénale internationale des faux documents. Selon la procureure de la CPI Fatou Bensouda, les accusés ont participé à un plan pour corrompre des témoins qui sont au nombre de 14 au total. Le but du plan était d'obtenir l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans son procès pour crimes de guerre et crimes de contre l'humanité présumée commis en République centrafricaine. Jean-Pierre Bemba est détenu à La Haye depuis 2008. Il est accusé d'être responsable de plusieurs maîtres et viols en Centrafrique entre 2002 et 2003, commis par sa milice qui comptait quelques 1500 hommes qui s'étaient rendus en RCA pour soutenir Ange Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'état du général François Bozizé. Le commandement militaire de la rébellion ougandaise, l'armée de résistance du seigneur Dominique O'Gwen comparaîtra à partir du 6 décembre devant la Cour pénale internationale. Dominique O'Gwen, ancien enfant soldat devenu l'un des chefs de la LRA, doit répondre des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les charges confirmées concernent également des crimes sexuels commis directement ou indirectement par Dominique Oguen, aussi accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats de moins de 15 ans dans le nord de l'Ouganda de juillet 2002 à décembre 2005 Selon l'ONU, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants d'abord dans le nord de l'Ouganda puis dans les pays voisins où elle continue de sévir surnommé la fourmi blanche, Dominique Ongwen était un des commandants le plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur mené par Joseph Kony activement recherché par la Cour pénale internationale Dominique Oguen s'était rendu de lui-même aux forces spéciales américaines en République centrafricaine avant d'être transféré à la haie en janvier 2015. Le procès de sept membres de l'opposition politique arrêtés lundi dernier à Matadi, à l'ouest de Kinshasa, a repris lundi dans la même ville. Ces opposants sont poursuivis par le parquet général du Congo central pour avoir préparé des tracts appelant la population au soulèvement. La défense a rejeté ces accusations. Pour la défense, tous les actes pris par cette composition, notamment celle de la détention de ces acteurs politiques, devaient être annulés. Autant la question de la flagrance qui doit être déclarée sans objet. Ce qui, selon la défense, doit aboutir logiquement à la libération pure et simple de prévenus. La défense parle d'un procès politique, des allégations rejetées par le ministère public qui assure que les preuves et les faits de culpabilité seront établis sans pourtant en donner les détails. Selon des sources sécuritaires, le prévenu avait été trouvé dans une réunion secrète en train de préparer des tracts pour appeler la population à un soulèvement. Mais l'Union pour la nation congolaise a indiqué que cette rencontre portait sur la préparation de la marche de l'opposition du 26 mai dernier. Au Nigeria, la police a arrêté lundi à Enougou 13 personnes soupçonnées d'être des membres appartenant au mouvement pour l'actualisation de l'état souverain de Biafra, Masob en sigle. Au même moment, dans la ville d'Onitcha, dans l'état d'Anambra, la police a empêché une autre manifestation des indépendantistes. Selon la police, les suspects convergeaient vers leur bus avec des drapeaux et t-shirts avec différentes inscriptions à l'effigie des Massob et étaient sur le point d'entamer une marche dont le but était de commémorer leur indépendance. En réaction à ces arrestations, le Massob a contredit les chiffres avancés par la police et a allégué que 40 de ses membres ont été arrêtés. Rappelons qu'avant ces arrestations, la police de l'état des Nougou avait mis en garde contre toute manifestation visant à s'aimer l'anarchie dans le pays. Toujours au Nigeria, au moins sept personnes ont été tuées lundi à Asaba, une ville située dans l'est du Nigeria au cours des heures entre des sécessionnistes biafrais et les forces de sécurité. Cinq civils et deux policiers ont été tués au cours d'une manifestation pour l'indépendance du Biafra.
3: Afrika, 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 Africa oh yeah. Afrika, Afrika. Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Voilà à la suite du bulletin que vient, vous présente, vient de vous présenter. Donc, Guillaume Soso ouvrons la page magazine en commençant par ce verdict sur euh, le procès de Hussein Abré. Eh bien, l'ONU parle d'un verdict euh, plutôt, euh, disons que euh, au Tchad, la condamnation de l'ex-président Hussein Abré lundi à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crime de guerre par un tribunal spécial africain à Dakar au terme d'un procès sans précédent censé servir de leçon aux dirigeants africains. Un quart de siècle après sa chute a été accueilli par les cris de joie des partis civils ou militants des droits de l'homme et par les pleurs des partisans de l'accusé. Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la décision des chambres extraordinaires africaines est la reconnaissance d'une lutte acharnée menée par les victimes de la société civile. Maître Midaye Grimdaye est au micro de Guillaume Kabissoso.
3: C'est une reconnaissance de la lutte menée par les victimes et la société civile lorsque l'Afrique a accepté d'avoir de juger. Avril. Ensuite, les chambres africaines sont allées au bout de la logique pour prononcer les verdicts qui condamnent l'ancien dictateur à la prison à perpétuité. Je voudrais simplement dire que, au départ, personne n'avait cru, même les victimes n'ont pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité et qui est une récompense de la lutte qui a été menée dans ce sens. Mais je voudrais aussi dire que. Euh, c'était très difficile de faire comprendre aux gens, à l'Afrique, au monde entier, que Abré et ses complices avaient cette périr des milliers et des milliers de Chadiens. Et c'est donc à travers ce procès qu'on a vu découvrir, on a eu à découvrir cette réalité. Il va falloir aussi que le Tchad ne retombe plus dans cette logique. Nous souhaitons vivement que les pouvoirs au Tchad puissent s'inspirer de ce qui est passé. Abré qui était le lion, le tigre, la panthère, en fait, comme disent les victimes, c'était pratiquement Dieu, a dû se faire transporter comme un filière. Donc Je crois que là, c'est il y, y a raison de dire merci à l'Afrique, merci à toutes les bonnes volontés euh, qui ont voulu que ce procès ait lieu, pas pour une certaine revanche, mais pour que l'histoire malheureuse du Tchad soit connue partout.
2: Et comment euh, ces verdicts, en tout cas, de prison à vie a été accueillis en général au Tchad
3: De toute façon, le régime a fait du mal à tous les Tchadiens, de toutes les communautés, de toutes les régions. Maintenant, est-ce que tous les Tchadiens sont décidés à extirper le mal à la racine Je crois que la peur, malgré que le procès ait lieu à Dakar, les langues ne sont pas totalement déliées, mais ce qui est vrai, c'est que euh, c'est un sentiment de satisfaction générale.
2: quelles leçons euh, pour le président actuellement en fonction par rapport à ces verdicts qui frappent euh, l'ancien chef de l'État tchadien
3: hein? De toute façon, les, les voies autorisées pour porter le jugement... Il égale le sentiment du président ou bien du gouvernement actuel chadien, c'est pas nous, mais nous disons simplement que il est clair que tous les dictateurs vont répondre de leurs actes un jour ou l'autre. C'est difficile de pouvoir faire disparaître, de pouvoir torturer, de pouvoir enlever, de pouvoir violer, séquestrer, et puis dire que je suis président, donc c'est terminé. Donc je crois que dans l'avenir, tout le monde doit comprendre que les actes que nous posons. Chaque jour, nous devons répondre, C'est dire que oui, j'ai reçu des ordres, je, non, les gens vont répondre de leurs actes. Et nous pensons à la Ligue tchadienne des droits de l'homme, que nous sommes attentifs à tout ce qui se passe dans le pays pour que euh, chaque tortionnaire se, se retrouve devant, que ce soit un tribunal africain ou pas tout pour répondre à des actes commis dans les du du pouvoir.
4: Africa, la voix de la Renaissance Africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1. Mandela. All
5: these people, Rainbow Nation.
1: Voilà, restons dans le cadre de ce procès pour dire que l'ONU parle d'un verdict historique après la condamnation à la prison à vie de l'ex-président tchadien Nyssen Le tribunal spécial africain a rendu son verdict lundi à Dakar, comme vous le savez, où la Chambre africaine extraordinaire a reconnu Nyssen euh, 73 ans coupables de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Et les Nations Unies, qui saluent un jugement historique et durement acquis, trouvent que les répercussions de ce verdict sont mondiales. Pour le chef des droits de l'homme de l'ONU, la condamnation et la peine prononcée contre Hussein Abri montrent que même les chefs d'État et autres dirigeants qui commettent de terribles crimes auront finalement à rendre des comptes. Suivant ici, Zayd Rad al Hussein au micro d'Alpha Diallo.
6: Le Haut-Commissaire a salué le verdict qui a été prononcé aujourd'hui par cette cour spéciale à l'encontre de l'ancien Président du Tchad, Hissène Abré. Euh, Je crois que cela représente le fruit vraiment d'années de lutte euh, et d'un long chemin vers la justice qu'ont accompli euh, bien sûr les victimes, les familles des victimes, mais aussi euh, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme. Donc, euh, sincèrement, aujourd'hui, on on a une pensée pour toutes ces victimes qui n'ont jamais abandonné leur lutte pour que justice soit faite et nous espérons qu'aujourd'hui elle puisse éprouver un certain soulagement à l'annonce de ce verdict.
7: Et en quoi ce verdict et ce procès sont historiques C'est-à-dire, c'est parce que c'est un verdict contre un ancien chef d'État ou bien c'est parce qu'un verdict prononcé dans un pays africain
6: eh bien, il y a différentes dimensions, comme vous le dites, en effet, je crois que c'est un verdict avec de larges répercussions à l'échelle mondiale, bien entendu, même au-delà du Tchad, bien sûr, du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un message très clair quand on voit aujourd'hui la justice internationale aux personnes qui commettent jour après jour des violations des droits de l'homme très graves à travers le monde, et les exemples, malheureusement, ne manquent pas, pour dire eh bien que nul n'est au-dessus de la loi et que les personnes qui commettent ces crimes doivent savoir qu'un jour elles seront traduites en justice et qu'elles répondront de, de leurs crimes. Et bien entendu, il faut saluer euh, l'accord euh, totalement innovant qui a été signé entre le Sénégal et l'Union africaine et, et qui a permis à ce cas d'avancer. C'est vraiment un exemple euh, sur le plan régional africain de leadership, d'appropriation de la lutte contre l'impunité pour les crimes internationaux.
7: Et l'ex-président tchadien Isenabré a été... Reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de viols, exécutions, esclavage et enlèvement, et condamné à la prison à perpétuité. Et pourquoi estimez-vous que ce verdict envoie un message clair aux bourreaux et autres dictateurs, surtout sur le continent africain?
6: Parce que ce verdict, il intervient plus de vingt ans après qu'Isenabré ait quitté le pouvoir. Et pendant longtemps, euh, certains ont pensé que le fait d'avoir un tel niveau de responsabilité pouvait vous mettre à l'abri de la justice internationale. Là, on voit avec cette condamnation qui fait suite aussi à d'autres condamnations comme celle de l'ancien président Charles Taylor ou du bosniaque Radovan Karadzic, euh, cela montre que dorénavant, l'impunité, même au niveau les plus élevés de l'appareil étatique, n'est plus euh, la mise et qu'on peut s'attendre à ce que d'autres dirigeants un jour répondent des crimes qu'ils ont commis ou qu'ils commettent, même si la justice euh, malheureusement euh, prend beaucoup de temps. Et il a vraiment fallu que les victimes et leurs familles fassent preuve d'énormément de détermination pour faire aboutir ce long processus. Il y a eu beaucoup de déboires, beaucoup de renvois, beaucoup d'années où il y a eu énormément de découragement, le cas étant renvoyé de cours en cours, de pays en pays, mais finalement, voilà, aujourd'hui, il y a ce verdict historique, il faut le saluer.
7: Et vous rappelez que l'ancien président Charles Taylor et le serbe bosniaque Radovan Karzis ont ont été condamnés par des tribunaux internationaux de l'ONU, Mais là, il s'enabrait, c'est par une cour spéciale africaine, un tribunal au Sénégal. Pensez-vous qu'on peut parler de tournant historique aujourd'hui
6: Absolument, c'est vraiment un verdict euh, à souligner, à saluer parce que, comme vous le dites, c'est une cour spéciale qui a été euh, mise en place avec euh, un révélateur derrière ça. C'est que c'est l'Afrique qui a décidé euh, de traduire euh, Issaïna Bré et euh, c'est l'Afrique aujourd'hui via un système de justice internationale et un arrangement tout à fait particulier entre le Sénégal et l'Union africaine qui a pris les choses en main euh, au niveau régional pour dire euh, ça suffit, de tels crimes ne sont pas Et les personnes qui permettent à ces crimes d'arriver euh, doivent répondre devant la justice et il faut que les victimes puissent obtenir justice. Donc c'est vraiment un exemple de leadership régional et c'est à saluer.
7: Et plusieurs leaders africains se sont prononcés ces derniers mois contre la Cour pénale internationale qu'ils estiment être une cour pour juger que des crimes africains. Mais aujourd'hui avec ce procès à Dakar, pensez-vous quelque part, ça peut être une réponse, ça peut être une aussi, une façon de dire aux leaders africains, la lutte contre l'impunité concerne tout le monde et partout.
6: En effet, hein, le le tribunal euh, garde toute sa légitimité et et, et maintient, et nous maintenons notre soutien euh, à ce tribunal. Euh, Mais bien entendu, quand des mécanismes spécifiques sont mis en œuvre, il faut aussi les accueillir favorablement, surtout lorsqu'ils permettent à la justice euh, d'avancer. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, au-delà de de la nature du tribunal, euh, c'est vraiment aussi euh, le fait de dire que quelles que soient les situations, les pays, euh, quels que soient euh, les soutiens que peuvent obtenir parfois euh, les dictateurs, tels qu'Isène Abré, euh, et tels que soient les lenteurs, parfois, de cette justice internationale, à la fin, eh bien, les victimes euh, ont obtenu euh, gain de cause. Alors, bien sûr, il y a, bien sûr, la possibilité de faire appel pour M. Abré euh, dans, les, dans les deux prochaines semaines, et nous continuerons à suivre de près la situation, mais je pense que, symboliquement, on a vraiment un verdict aujourd'hui, euh, qui, qui, même s'il a été durement acquis, a une portée symbolique très très forte.
1: Changeons de registre maintenant pour parler de la LRA. L'un des chefs les plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA donc, une sanglante rébellion ougandaise, comparaîtra devant la Cour pénale internationale en décembre pour crimes contre l'humanité Dominique Ongwen est accusé d'esclavage sexuel et de recrutement d'enfants soldats. Voici un compte rendu de Chanceline Lourarquois. Nous sommes donc à peu près dans le même registre. Restons-y donc.
0: Dominique Ongwen, lui-même ancien enfant soldat, recruté à l'âge de 14 ans, est devenu l'un des leaders du groupe armé sanguinaire et s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans les nord de l'Ouganda sur la période allant de 2002 jusqu'en 2005 selon la Cour pénale internationale. Il s'était rendu de lui-même aux forces spéciales américaines présentes en Centrafrique et a été transféré à la Haye en janvier 2015. Il est à ces jours le seul commandant de la LRA à être en détention provisoire à la Cour internationale, alors que son ancien chef, Joseph Kony, est toujours recherché dix ans après l'annonce d'un mandat d'arrêt international. En mars, le juge avait confirmé l'ensemble des 70 accusations contre Dominique Ongwen, relevant qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'il est responsable, en tant qu'auteur et en tant que commandant, de meurtre des viols, d'esclavage sexuel, des tortures, des pillages et des recrutements d'enfants-soldats âgés de moins de 15 ans. Lors des audiences préliminaires qui se sont tenues en janvier, les procureurs avaient assuré aux juges qu'on était le fer des lances de la LRA, groupe qui est connu pour avoir massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants dans une guerre sanglante contre le pouvoir central de Kampala. Né en 1975, celui que l'on surnomme la fourmi blanche a été repéré dès son jeune âge pour sa loyauté dans les crimes, son courage au combat et ses qualités de tacticien. Mais certains groupes de défense des droits de l'homme estiment que Dominique Ongouane est à l'origine lui-même une victime. Il a été enlevé pour devenir enfant soldat alors qu'il rentrait de l'école. Le groupe rebelles a été créé en 1986 pour défendre l'ethnie des acolis contre le gouvernement de Yueri Mousseveni. Mais au fil des ans, la LRA s'est étendue au-delà des frontières, s'aimant la terreur jusque dans le sud du Soudan, puis au nord-est de la République démocratique du Congo et enfin au sud-est de la Centrafrique dès mars 2008. Prophète autoproclamé, son chef Joseph Kony a mélangé mystiques religieuses, techniques éprouvées, des guerrillas et brutalité sanguinaires ou encore pratiqué des mariages forcés ou a contraint des femmes à l'esclavage sexuel alors qu'il prétendait vouloir mettre en place un régime fondé sur les dix commandements.
4: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Quittons maintenant le cadre des procès internationaux pour nous à pesantir sur le Burkina Faso. Eh bien, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, en CDP, ex-parti au pouvoir, a été mis en liberté provisoire lundi à Ouagadougou après quatre mois de détention. Eddie Combrigo avait été arrêté en fin février, dès son retour au Burkina, après un long séjour à l'étranger pour sa présumée implication dans l'affaire du coup d'État manqué de mi-septembre. Sur les raisons de la mise en liberté provisoire des 10 Combouégo, voici l'éclairage de notre confrère Cyriac Paré, rédacteur en chef au journal Le Quotidien.
3: Effectivement, euh, la libération est intervenue depuis hier soir. Et en réalité, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de, d'interrogations. Mais c'est par rapport justement à ces interrogations que le, le ministre René Bagoureau de la Justice vient de fuir même une conférence de presse. Alors ce qui est sorti de la conférence de presse, c'est que Edu Kwengou a été libéré pour des raisons de santé. Et l'expression est que son état de santé n'est pas compatible à sa situation de prisonnier. Donc Voilà pourquoi il a été libéré hier soir.
2: Libérée pour des raisons de santé, alors que oui. on signale aussi la libération de Salimata, une nièce de l'homme d'affaires Lassine Diawara, qui a aussi oui. été interpellée, toujours par rapport au putsch manqué de septembre dernier. Est-ce que c'est toujours pour des raisons de santé aussi
3: bon, pour, euh, pour la dame en question, euh, euh, la, bon, la raison n'a pas été officiellement évoquée, en pas quitté, je crois que le, ce qui intéressait plus les, les gens, les journalistes, c'était plutôt Eddie Conveco, dont la raison, la raison a été évoquée tout à l'heure.
2: Et le ministre de la Justice n'a pas évoqué la maladie qui souffrirait euh, le numéro 1 du CDP, Eddie Conveco.
3: Non, non, il n'a pas évoqué la maladie. Il a dit que c'était pour des raisons de santé.
2: Quelle est la durée qui lui a été donné pour se faire soigner. et Va-t-il se faire soigner sur place au Burkina Faso ou bien aurait-il obtenu l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger
3: L'expression consacrée, en tout cas, c'est la liberté provisoire. Sinon, euh, les questions que vous me posez, c'est vraiment des des, des, des questions dont je ne saurais répondre parce qu'on n'a pas précisé euh, sa liberté provisoire va prendre combien de temps Où est-ce qu'il va aller se soigner Bon, vraiment, ça n'a pas été précisé. Ça m'a dit simplement que c'est une liberté provisoire.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Restons dans la région ouest africaine pour nous intéresser à présent au Sénégal. Au Sénégal, donc, poursuite des travaux du dialogue national convoqué par le président Macky Sall... Les participants s'emploient à passer à l'étape de la formation des commissions, ce en dépit de l'absence d'une bonne frange de la classe politique, notamment des leaders de l'opposition qui ont choisi de boycotter ces assises. Présent aux travaux de ce dialogue, le secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme nous brosse ici l'état des lieux de cette rencontre. On va donc écouter ici Boubakri Mboudji, interrogé par Guillaume Kabisoso.
8: Ce qui a été fait, c'est que le 28 mai, le président de la République a reçu l'ensemble de ses organisations au palais présidentiel pour procéder au lancement du dialogue national. Euh, dialogue national, d'ailleurs, que nous saluons, parce que le Sénégal en a besoin, c'est une nécessité, d'autant plus qu'il y a eu, depuis l'alternance de intervenue en 2012, il n'y a pas eu euh, vraiment... Le dialogue entre certaines formations politiques de l'opposition, notamment le Parti démocratique sénégalais qui était au pouvoir avant 2012. Euh, aujourd'hui, euh, je pense que le dialogue a été lancé. Et ce qui est prévu également en termes de perspective, c'est qu'il y aura un comité de pilotage qui sera mis en place avec le ministre de l'Intérieur, Il y aura des commissions également euh, thématiques qui vont travailler sur les questions d'intérêt national. Euh, Parmi ces questions, nous avons les élections, telles que l'audit du fichier électoral. Nous avons les questions relatives à l'enseignement. Ce qui est valable pour le secteur de l'éducation l'est dans une certaine mesure également pour le secteur de la santé. Euh, Il y a également euh, la loi euh, sur la, l'acte 3 de la décentralisation qui a été adopté de façon très rapide et sans qu'il y ait un débat national très euh, profond, approfondi sur ces questions-là. Euh, nous avons aussi des questions importantes telles que la crise casamanceuse, Autant de questions d'intérêt national qui seront débattues prochainement à travers la mise en place d'un comité de pilotage et des commissions Thématiques qui vont travailler sur ces questions-là avec les acteurs qui sont interpellés sur l'ensemble de ces questions-là.
2: Plusieurs parties d'opposition n'ont pas répondu présents à ces rendez-vous. Comment pensez-vous mettre en place ces commissions à l'absence d'une grande partie de l'opposition sénégalaise à ce dialogue qui est censé ramener vraiment l'harmonie au sein de la société sénégalaise
8: Euh, Je pense que, en ce qui concerne les partis politiques euh, qui ont décliné leur participation au niveau de ce dialogue, ce n'est pas la majorité, mais euh, c'est des partis quand même qui ont une importance sur l'échiquier politique du Sénégal. Néanmoins, nous considérons que euh, n'importe quelle organisation ou formation politique a le droit également d'exprimer souverainement euh, sa volonté de participer ou de ne pas participer. Euh, ces organisations qui ont également décidé de ne pas participer ont donné des raisons pourquoi elles ne veulent pas participer.
2: Mais quelles Maintenant, sont justement et... ces raisons que, qui ont été avancées par euh, ces organisations qui ont refusé de prendre part à ces dialogues
8: Oui, la plupart euh, euh, de ces organisations estiment que le dialogue devait se faire bien avant le référendum qui a eu lieu le 20 mars dernier. Effectivement, par rapport aux réformes des institutions, il aurait fallu mener un large débat pour parvenir à des consensus les plus larges possibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que nous sommes allés à un référendum où il y a eu une opposition entre le oui et le non. Et bien que le oui est emporté, il y a eu également euh, une forte abstention des Sénégalais, qui n'ont pas participer parce que tout simplement le jeu n'était pas très clair. Et donc autant de questions qui font que ces partis-là estiment que c'est parce que tout simplement peut-être qu'aujourd'hui euh, le pouvoir euh, en place, notamment euh, le parti de l'Alliance pour la République du Président Macky Sall, est conscient euh, aujourd'hui des enjeux qui l'attendent aux futures élections législatives et locales. Ils ont peur donc, euh, selon ces organisations, d'affronter ce débat. C'est pourquoi ils veulent maintenant rassembler les organisations pour essayer de passer à un dialogue national qui aurait permis d'arrondir les angles.
2: Mais comment maintenant le président Macky Sall entend-il contourner cet handicap avec l'absence de cette opposition à cette table de négociation
8: Non, là je ne pourrais répondre à votre question. Il appartient au président Macky Sall de voir comment il va résoudre cette situation des partis qui refusent d'y participer. Je ne peux pas me mettre à sa place. Mais non, je pense que les partis qui ont décidé de ne pas y participer également ont leur propres raison. Les autres qui ont décidé également ont donné leurs raison. Euh, et il n'est pas exclu peut-être aussi qu'à l'avenir, euh, même les partis qui ont refusé puissent trouver les moyens de discuter pour euh, regagner l'initiative d'un dialogue national. Thank <music> you.
1: You Be Love avec Bob Marley, c'est la transition musicale que nous avons choisie pour arriver au bulletin économique que vous présente maintenant Chanceline Lourarquois.
0: Auditeur de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire. Les Carrefour a finalement répondu favorablement à la demande de ses clients et relance ses prêts à un taux zéro. En effet, avec les couples des banques associées CIB et BCC, les géants français de la distribution poursuivent en Côte d'Ivoire ce qu'ils avaient été les premiers à mettre localement et officiellement en place. Cette initiative a été reconduite du 30 mai au 30 juin 2016. A noter que tout client est éligible pour tout achat en électroménager à partir de 120 000 francs CFA. Ce client bénéficiera aussi d'un taux d'intérêt de 0% à compter les 6 à 12 mois. On rappelle, cette initiative de prêt à un taux zéro avait déjà été lancée en février dernier. Au Burkina Faso, de nouvelles sociétés de cimenterie comptent doubler leur production avant la fin de cette année. Il s'agit de Simasso qui est une maison du ciment en langue locale et de Simaf, autrement dit les ciment de l'Afrique du Burkina Faso. Le Simasso sera la deuxième unité de Simaf Faso. C'est une filiale du consortium Burkinabé SIM Metal. Les deux groupes industriels ont promis des investissements respectifs de 60 milliards de francs CFA. Cette somme des 60 milliards sera divisée de la sorte soit 91 millions d'euros de Sim FASO et 16,5 milliards de francs CFA, soit 25 millions d'euros de SIMAF avec 2 millions de tonnes de capacité annuelle de broyage pour CIMAFASO et 700 000 tonnes pour la CIMAF, l'installation de ces deux unités à Bobo porterait la capacité globale des broyage des Clinkers au Burkina à plus de 5 millions de tonnes annuelles contre 2,7 millions de tonnes actuellement. Le Rwanda compte d'exporter de l'énergie vers ses voisins d'ici cinq ans. En effet, d'ici 2021, le Rwanda aura une capacité de production d'énergie suffisante qui va lui permettre d'exporter de l'électricité à un plus grand éventail dans des pays voisins. Cette exportation sera dans le cadre d'un effort transfrontalier pour répondre à la demande énergétique régionale. D'après le ministre rwandais de l'infrastructure, James Moussoni, cet objectif entre dans le cadre de la politique énergétique adoptée par le pays dans le processus de la transformation de son économie. Et pour l'atteindre, un programme de partenariat public et privé a été mis en place afin de stimuler la génération de l'énergie dans les pays. Notons que ce programme est soutenu par la Banque mondiale qui lui a accordé un emprunt de 95 millions de dollars américains afin de permettre l'électrification de 74 000 ménages. Actuellement, le taux d'électrification du Rwanda est de 18%. Ces taux compte atteindre 100% d'ici 2018. Et la capacité énergétique du pays, quant à elle, devrait passer de 200 MW à 563 MW d'ici la fin de cette année. En République démocratique du Congo, les groupes chinois nommés China Moli Bednoun comptent contrôler le cobalt, puis en même temps que le cuivre congolais, en rachetant la mine de Tenkin Fungorume. Ce qui intéresse le plus l'entreprise chinoise, a racheté à sa concurrente américaine Freeport-Mac-Morand, c'est sans doute les cobalts au sud-ouest du pays d'Afrique centrale pour plus de 2,5 milliards de dollars américains. La Chine rachète le mine vendu par le multinational poussé à se défaire de certains actifs pour continuer à rétribuer leurs actionnaires. La Chine utilise plus les cobalt de la République démocratique du Congo, c'est ce qui donne de super alliages d'acier. Et avec ces cobalt, le chinois en plus de la facilité pour fabriquer le batterie au lithium
1: Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Nous continuons maintenant avec la 105e Conférence internationale du travail qui a démarré lundi à Genève avec des travaux qui s'achèveront le 10 juin. Plus de 4000 représentants des gouvernements et des partenaires sociaux doivent se pencher notamment sur l'emploi des jeunes. Le travail décent dans les états fragiles. Les chaînes approvisionnement mondial ou encore l'impact de la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale, une rencontre qui se tient sous le signe de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Plus de détails ici dans cette correspondance d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies. C'est une 105e conférence internationale du travail
7: que les 4000 délégués présents à Genève veulent placer sous le signe d'un engagement. Une réflexion inédite sur l'avenir du travail ou encore la poursuite de l'agenda sur la justice sociale et à l'ouverture des travaux ce lundi au Palais des Nations. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail a d'ailleurs insisté sur le rôle de son organisation dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Selon Guy Ryder, l'objectif numéro 8 inscrit le travail décent au cœur de cette feuille de route pour un monde meilleur une composante du travail décent qui se retrouve intégrée dans l'autre combat de l'oIT à savoir la lutte contre la pauvreté. Le chef de cette institution onusienne rappelle à cet égard que l'éradication de la misère est un programme de justice sociale mondiale, un programme adapté à notre temps, une époque où, de manière un peu perverse, ce sont les capacités créatrices de richesse qui peuvent faire en sorte d'éradiquer la pauvreté, mais qui risquent aussi de nous éloigner de la justice sociale plutôt que de nous en rapprocher. Une façon pour Guy Ryder... De revenir sur son document présenté déjà mi-mai devant la presse à Genève. Rapport qui souligne que près de 10 000 milliards seront nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradiquer la pauvreté dans le monde d'ici 2030. Or, l'OIT insiste sur le fait qu'un tiers de ce montant ne pourra être obtenu qu'avec des emplois de qualité. En écho à ses mises en garde, la présidente de la 105e conférence rappelle que 300 millions de personnes en Afrique restent sans emploi décent ou sans protection sociale. Selon Miltrid Oliphant, ministre sud-africain du Travail, une croissance économique sans emploi n'a pas de sens pour un monde où près de 2 milliards de personnes vivent avec moins de 3 dollars par jour. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
1: Voilà, le temps est arrivé à présent d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde sportif. Voici donc encore une fois Chanceline Louaka pour vous dire ce qui se passe dans nos arènes et stadiums. On est parti.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa, ce bulletin des sports s'ouvre avec les matchs prévus ce mardi 31 mai dans le cadre de préparation de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Le Zimbabwe va jouer contre l'Ouganda à Harare et le Luxembourg jouera contre le Nigeria à Luxembourg. Dans ce même cadre d'idées, la France a battu le Cameroun en match amical le lundi au stade de la Beaujoire à Nath. Blaise Matuidi a ouvert les scores à la 19e minute pour les comptes de Bleu. Le but égalisateur des Lions indoctables est marqué par Vincent Aboubacar à la 21e minute. Le deuxième but français intervient à la 43e minute par Giroud. Et Chippo a finalement marqué à la 85e minute. Vers la fin de la partie, Payet marque le troisième but français sur coup franc. En somme, le match s'est achevé sur les scores de 3 buts à 2 en faveur de la France. Ce mardi, la liste de 23 Italiens sélectionnés pour l'Euro 2016 sera annoncée par le sélectionnaire Antonio Conte. Le milieu de terrain italien Andrea Pirlo ne fera pas partir du groupe qui disputera l'Euro 2016 les 10 juin prochain. C'est une décision du sélectionnaire Antonio Conte. L'une des raisons, Andrea Pirlo n'a pas participé aux deux stages de préparation à l'Euro de l'Italie. Andrea Pirlo estime qu'il est normal que le sélectionneur italien prenne ses propres décisions. Ses milieux de terrain comptent 116 sélections avec l'équipe nationale italienne. On rappelle, ces derniers a été champion du monde en 2006 et il avait été l'un des meilleurs joueurs de l'Euro 2012. Andrea Pirlo joue actuellement à New York en MLS et il poursuit sa carrière de footballeur aux états unis en Côte d'Ivoire, l'heure est partie pour un nouveau déparage. Serge Aurier a été placé en garde à vue le lundi matin après une altercation avec la police à la sortie d'une boîte des nuits à Paris. Les défenseurs du Paris Saint-Germain est en garde à vue après avoir refusé d'obtenterrer suite à un contrôle policier. D'après les sources, Aurier et un groupe d'amis ont été contrôlés à la sortie d'une boîte de nuit parisienne et les joueurs se seraient réblés en donnant un coup de coude à l'un des agents. Ensuite, Serge Aurier a également proféré des insultes envers les forces de l'ordre. Il est en garde à vue dans un commissariat parisien pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pour rappel, en mi-février dernier, Serge Aurier s'était déjà fait remarquer dans une vidéo filmée via l'application Periscope. Dans cette vidéo, Serge Aurier traitait de son entraîneur Laurent Blanc de FIOT. Il avait fini par reconnaître avoir fait une grosse connerie et avait été mis à pied par les Paris Saint-Germain. Restons toujours en Côte d'Ivoire, l'équipe l'équipementier allemande Pouman a dévoilé le lundi les nouveaux maillots des éléphants de la Côte d'Ivoire. En effet, ces maillots renforcent la puissance et régulent la température afin de permettre une liberté de mouvement. Ces maillots ont été faits avec l'objectif de permettre aux équipes africaines d'évoluer au maximum de leurs capacités. Signalons que les éléphants porteront certainement leur nouveau maillot le dimanche prochain à Boaké, Lors de la réception du Gabon, un match comme temps pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. La Fédération internationale de football association a effectué le lundi le tirage au sort du mondial U17 féminine. Le Ghana, le Nigeria et le Cameroun font partie des trois pays qui représenteront l'Afrique. Les Flamines du Nigeria figurent avec le Brésil, l'Angleterre et la Corée du Nord. Le Ghana fera face aux États-Unis, le Paraguay et le Japon. Enfin, le Cameroun va batailler avec Venezuela, l'Allemagne et le Canada. Les mondiales U17 féminines auront lieu du 30 septembre au 21 octobre prochain en Jordanie. En CAF, le président de l'institution, Issa Ayatou, a annoncé le lundi l'officialisation du nouveau format des coupes. À partir de 2017, il y aura bien 16 clubs en phase de groupe des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. À l'issue du tour préliminaire, 30 des équipes seront qualifiées pour le 16e de finale dans chacune des compétitions. Les vainqueurs de 16e de finale en Ligue des champions seront, après les tirages au sort, répartis en 4 groupes des 4 équipes. Et puis les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'écart. En Coupe de la Confédération, le 16 équipes qualifiées après le 16e de finale devront passer par un tour de cadrage où elles affronteront les perdants de 16e de finale de la Ligue des Champions pour dégager le 16e équipe admise en phase des groupes. Enfin, la saison s'étendra désormais de mars à novembre 2017 pour la Ligue des Champions et à décembre pour la Coupe de la Confédération.
6: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org un motorg
1: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Catherine Maleka, Jacques Kouakoua, ce microphone. Eh bien, nous vous disons merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.